0: Je luistert naar deel 2 van de Brewpot, opgenomen tijdens de Dutch Craft Beer Conference. Welcome to the Brewpod. Met onder andere Ver Kok, Peter Rauwen en nu Ronald van der Streek. Je hebt erop gewezen dat het bij ons niet goed klonk. Dus, is dat zo? Uh, ja, ja.
1: Door wie? Ja, je maakt van je hart geen moordkelders. Nou, de allereerste afleveringen met die, uh, nou, met die hoofdtelefoon Ze Zaten we te rommelen. Met de namen is het snel beter, toch? Ja jawel. jawel.
2: Ik kan het verstaan altijd.
1: Dus, uh, ja. Als jij maar kan verstaan, dan gaat het om. Ja.
2: Uh, we nemen ook al op trouwens.
1: Lekker even lullen over bier dan.
2: <lacht> we hebben aan tafel uh, zitten, de, de echte kennis onder ons. We hebben natuurlijk zijn stem al lang gehoord. Uh, Ronald van der Streek, van de gelijknamige brouwerij. Van der Streek bier. Yes. Zo heet het, hè? niet van der Streek brouwerij, maar van der Streek bier. Precies. Met kleine letters, alleen de S met een hoofdletter. Inderdaad. Kijk. Wie ben je wat doe je? Dat
1: weten we. Waarom ben je vandaag hier? Ik ben vandaag hier om uh, geïnspireerd te worden, een keer uit de brouwerij te zijn en uh, iedereen weer te spreken. Um, ja, onze collega's, onze leveranciers. En een beetje geïnspireerd te worden, hopelijk, door de praatjes en uh, misschien nog wel wat te leren. En word je dat? Heb je al wat geleerd? Word je ja, het absoluut. absoluut. nog een hele interessante sessie gehad over uh, hop en terroir. Uh-huh. Uh, ik roep het altijd al bij de rondleiding bij ons in de brouwerij. Dan zeg ik altijd, het maakt ook nog uit waar de hop heeft gegroeid. Um, maar daar had ik nooit echt iets over gelezen of, of een bevestiging van. <laughs> uh, heel mooi boek hops uit Amerika wordt dat ook niet echt in bevestigd, maar tegenwoordig dus blijkbaar bij de proefbrouwerij is dat uh, uit, uitgebreid onderzocht en uh, ja dat maakt dus wel degelijk uit.
2: Mooi, nou geweldig. En uh, wat is voor jou en je broer en alle collega's de grootste uitdaging dit jaar?
1: Komend jaar? Mm. Oh. Van alles is onze grote uitdaging natuurlijk. Um, ik moet zeggen, we hebben afgelopen jaar heel veel geïnvesteerd in capaciteit. Mm-hmm. Um, dus voor ons is één een van de uitdagingen om natuurlijk uh, uh, die capaciteit vol te, te krijgen. En, um, um, ja, je, je ziet bij ons echt wel in de, um, in de bedrijfsvoering dat we um, flink geïnvesteerd hebben uh, in mankracht en in spullen. Uh, dus er zit iets meer druk op dan normaal. Maar um, als de groei doorgaat zoals die ook weer afgelopen jaar gegaan is, hebben we niet zo'n groot probleem.
2: Want je moet het, wat je zegt, ook allemaal wel verkopen. Je kunt je capaciteit wel vergroten. Dat hoor ik natuurlijk ook heel veel brouwerijen zeggen vandaag. Maar die plas wordt alsmaar groter in Nederland. Uh,
1: De plas plas die gebrouwen wordt wordt alsmaar groter inderdaad. Ik moet zeggen, wij zijn afgelopen jaar uh, wederom 50% gegroeid. Dus uh, onze groei in 2019 is uh, hartstikke goed. Alleen uh, moet je dan uh, ook de serieuze kant van de business erbij pakken. En dat is uh, niet alleen de omzetkant, maar ook de De winstkant. En die is natuurlijk... Niet natuurlijk, maar die is minder, gebleven, minder ge, ja, gebleken dan dat we uiteindelijk voorspeld hadden. Mm-hmm. Maar dat komt omdat we ook echt geïnvesteerd hebben in meer mensen op de vloer. En, uh, ja, dus, dus, dus eigenlijk ook weer uh, geïnvesteerd in de mensen. In de ja. Ja, ja, ja.
0: Wat, wat is het aandeel van die, uh, uh, heb je nu een tweede
1: alcoholvrij arm bier erbij? Een bok volgens mij? We hebben drie alcoholvrij bieren. Drie, drie, ja. uh, wat is het aandeel nu daarvan aan het worden? Totaal is alcoholvrij bij ons ongeveer de helft. En dat blijft steady. Uh, dus in de groei mee groeien ook de andere bieren. Um, maar Playground is natuurlijk onze grootste. Fruitmachine staat nu net ook bij de Albert Heijn. Um, een fruitige sauer, appelvrij. Ja, die heb ik inderdaad en, gezien. Ja. Precies, En de, en de bok, die, is ja. er. Uh, die hebben we vorig jaar ook al gehad. En die uh, doen we eigenlijk ja, met, de, met het bokseizoen meebrouwen.
2: En die Fruitmachine is daar een markt voor bij Albert Heijn. Dat is natuurlijk best een moeilijk bier als het gaat om sauer. We smaken die in Nederland nog niet zo. Het is compleet anders dan een IPA. Zijn als in Amerika.
1: Precies. Ja. Als je een normale IPA naast een. Uh, een rood zuur bier zet, zijn er ook minder liefhebbers voor te vinden. Ja. Dus dat is een heel ja, ander type bier. Dat is niet de grote volumeknaller. Maar nee. dat, dat geeft niet, daar brouwen wij niet voor.
2: Nee, 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 nee. Leuk. Nee, Dat brouwen we uiteindelijk voor de lol. We hoorden <laughs> vandaag ook veel uh, verhalen over, uh, met name natuurlijk de keynote speaker vanmorgen. dat uh, lokaal is heel belangrijk. Dat doen jullie natuurlijk al jaren uh, in Utrecht en de omgeving, maar jullie zijn natuurlijk ook wel landelijk uh, actief, ook met Mitras samen. Uh, hoe zie jij de toekomst van craft in dat uh, gebeuren? Van de vereniging bedoel je? Onder andere, maar of ook van, uh, van de beweging craft als bierbeweging uh, in Nederland.
1: Nou ja, ik denk en dat denk ik al een tijdje dat als je uh, nu wil beginnen dat je dan uh, een brewpub zou moeten starten, iets wat inderdaad heel erg lokaal is. Het praatje uh, vanochtend uh, de keynote, die ja, ik kan me daar heel goed in vinden, laat ik het zo zeggen. Als je een productiebrouwerij wil opzetten nu zoals wij dat gedaan hebben, zoals velen met ons dat gedaan hebben... dan zit je, denk ik, niet in de juiste tijd meer. Mm-hmm. Uh, daar kan je wel naartoe groeien, maar een stuk langzamer en op een andere manier. Uh, nee, als ik nu helemaal bleu de, uh, de brouwerij of de, de bieren misschien zou komen... zou ik zeker uh, een brewpub beginnen. Met pannenkoeken erbij. Nou, misschien wel, ja. Ja, dat was vorig jaar de grootste groeier. Is dat zo? Ja, ja. Nou, en met bowlingbaan erbij, zoiets. Er ja, oh, bowlinggelandig. Een, een bowlingbaan. Ja, ja. Ik,
2: zie, ik zie het wel gebeuren. Ja. Ja. Ja, maar, ja. Wanneer kunnen we dat bij Van der Streek verwachten?
1: Uh, wij zijn altijd... Uh... Voor Polen heb je de ruimte. <laughs> ja, nou nou, Misschien kunnen we ook een keer even een, meentje, even een doen. Bolen nee. met houten vaten. Precies. We nee, um, ja, zijn wel altijd bezig met te, ja, te kijken naar kansen. Ja. Ik zou het heel leuk vinden om ooit een keer een group-up uh, naast de brouwerij te... Niet letterlijk ernaast, maar naast wat we nu doen te hebben... Ja. Um, ja, ook omdat je daar meer, meer vrijheid, meer gekkigheid, en, uh, en daar denk ik, ja, waarom we met z'n allen brouwen? is het natuurlijk toch om die variëteit uh, aan te brengen. Ja, 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 mooi. Maar de toekomst van
2: craft uh, in Nederland, je zegt dus eigenlijk productiebrouwerijen, moet je eigenlijk niet meer aan beginnen, brewcups is leuk. Als je
1: nieuw gaat starten, ja.
2: Maar wat verwacht je van de, zeg maar, ruim 700 bestaande brouwerijen op dit moment in Nederland? Waar staan we over drie, vier jaar? Het
1: worden de 1400.
2: Ja, jij gelooft nog steeds in groei.
1: Natuurlijk. Elke, elke gemeente, in, er zijn, laten we zeggen, er zijn 500 gemeenten in Nederland. Waarom zou niet elke gemeente uiteindelijk een echte warme brouwerij kunnen hebben? Mm-hmm. Op dit moment zijn er slechts 350 warme brouwerijen. Dus nog lang niet elke um, uh, dorp, stad uh, en gemeente heeft een eigen brouwerij. Of brewpub neem En zeker in die brewpub uh, groei, denk ik dat er heel veel kleine plekken gaan komen waar, uh, waar gebrouwen gaat worden. Uh, uh, Absoluut. Ik, ik, eigenlijk, ik snap de angst niet uh, dat er een grote vol gaat komen. En ja, er zullen absoluut brouwerijen zijn die nu bestaan, die over een aantal jaar niet meer bestaan. Maar die zijn nu al bezig voor de hobby ernaast. Niet serieus genoeg om het uiteindelijk te halen. Ja. En dat is dan de reden dat ze stoppen. De reden is dat niet dat ze stoppen omdat uh, de markt tegen zit of omdat de wereld uh, boos is en eng is. Nee. nee, de reden dat ze stoppen is dat ze het eigenlijk nooit serieus genoeg gedaan hebben. Nee. En er is plek voor 1400 brouwerijen. Makkelijk, makkelijk. 1500. Hoeveel dorpen telt uh, Nederland? Er zijn 500 gemeenten ongeveer. Ja. Nou, als je dan in Amsterdam past, is het natuurlijk makkelijk 40 groepen. Ja,
2: nou, die zijn er ook al, uh, geloof ik inmiddels.
1: Uh, nee, dat nou, ja. zijn allemaal heel, heel veel laptopbrouwerijen ja, en ja, een aantal uh, op ja, locaties. Ja, ja. Ja. Maar ook in uh, Utrecht. Ik bedoel, uh, vroeger langs die oude Gracht zaten volgens mij 34 brouwerijen. Ja. Ja, laten we nu eens een keer uh, beginnen met een nummertje, nummertje of zes. Toen was het water niet te drinken. Ja, maar zes, zes brouwerijen in, uh, in Utrecht uh, langs de gracht. Lijkt ja. mij hartstikke mooi. Ja. Ja. Trouwens de dagvoorzitter, Ronald Gippard, heeft, daar, heeft in zijn boek ook gerefereerd aan zo'n mooie werfkelderbrouwerij. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Nou, mooi, een positief geluid, dat horen wij altijd graag. En uh, mooi om te zien. Ronald van der Streek, dank om hier eventjes aan te schuiven. Jullie bedankt. En veel je succes je met de brouwerij en je broer samen.
1: Top! This
3: is The BrewPod.
2: Helemaal naar het oosten van het land, naar de brouwerij Mommeriet. Want we hebben hier Gert Kelder aan de tafel en daar zijn we heel blij mee. Want dat is, ook hij is een van de toch wel pioniers van de Nederlandse craftbierwereld al lang bezig. En uh, niet alleen lang, vooral ook zeer kundig bezig. Nou ja, laat ik even stoppen met alle superlatieven. Maar jij maakt wel hele mooie bieren, dat mag ik er toch wel even bij zeggen. Uh, Gert, waarom ben je hier vandaag?
4: Ja, nou, uh, Carina een beetje ondersteunen omdat ze met die... Uh... Met een pink, pink boot. boots. Ja, ja, ja. Nee, eigenlijk is het ook al de interesse. Je moet af en toe je gezicht laten zien. Uh, ik ben eigenlijk ook techneut. Dus een beetje in de, in de techniek ben ik bezig. Ons brouwhuis uh, wordt op het moment uh, vijf keer groter gemaakt. Zo. En uh, Daar ben ik toch een uh, groot aandeel in. Ik zal zelf 80% uh, voor rekening nemen. Mm-hmm. Ik kan lassen, vrezen, draaien en dergelijke. En, uh, ja, en, en het andere gedeelte zal Casper Schultz... Uh, doen, daar ja. Nog na, steeds gereden.
2: Casper Schulz, daar, daar ben je ook naast Carina ook mee getrouwd, hè,
4: ongeveer? Uh, ja, on- ongeveer wel. Ja. Ja. Ik, ik ben niet bij macht om die mooie koperen en hoed ook te maken. En maar, dat heeft ook wel een uitstraling die wij graag willen hebben. Ja, ja, ja. Maar je brouwerij vijf keer groter
2: dan die 16 open Manta's, die, 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 die moeten dan weg zeker, of niet?
4: Uh, nee, 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 dat hoeft niet meer. De, de inkomsten zijn nu al dusdanig dat die uh, gewoon kunnen blijven.
2: Ik wil er gewoon blijven, mooi, ja. mooi, mooi. Ja. We zijn ooit met Biermagazin, Magazine bij Gert op bezoek geweest. Ik zie Eelco kijken, waar gaat dit nou, over? ik ben er ook geweest, maar ik heb de auto's ja, ja. niet gezien. Maar, uh... maar Gert is ook een verzamelaar <laughs> van Opel Manta's. Okay. Dus dat, is... dat neemt al wat ruimte in beslag. verhaal. Ja. Ja. Tweede vraag, wat is voor jou de grootste uitdaging dit jaar?
4: Nou ja, mijn brouwhuis groter maken. En ja. nou, net waar Golpener er ook mee bezig is, energie neutraal. Mm-hmm. krijg je uit de onverwachte hoeken heel veel... ...hulp eigenlijk. Een lokale ondernemer met automatisering, maar ook iemand die in de kassenbouw zit... Ja. ...die ook heel veel met warmte en met koude te maken heeft. Die zegt spontaan van, nou, ik ben er al 35 jaar in thuis. Die mm-hmm. zegt, kom maar langs als je hulp nodig hebt, dan gaan we dat voor elkaar maken. Ja, uh, mooi. Er uh, wordt dus een, een energie-neutraal of.
2: Nou, dat, of je dat, je dat is...
4: Uh, in die richting uh, zal het moeten gaan. We ja, gaan ja, ja. helemaal van uh, fossiele brandstof af, uh, ja. alles elektrisch. We hebben net de uh, stoomketel besteld. Mm-hmm. Maar uh, bij ons is de andere uitdaging dat het brouwhuis ook mobiel blijft. Die moet af en toe naar buiten toe. Dat is nog een, uh, een hele klus ook. Ja, 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 ja. Maar uh, dat schijnt te lukken. Nee.
2: En ben je ook nog actief bij Malus? Of is dat, uh... Uh,
4: ja, de, uh, de grotere batches worden nog bij Malus gemaakt. En, ja. uh, Zodra we onze brouwerij klaar hebben, dan is dat niet meer noodzakelijk eigenlijk. Nee, 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 nee. Maar uh, ja, we gaan niet meer brouwen eigenlijk. Want de trend is toch dat het wat minder met minder bier dat je met bier afzet, genoegen moet nemen. Ja. En dat is voor ons niet erg om we nog niet zo vaak productie te draaien. Nee, kunnen nee, nee, we kunnen ons nee, nee. Uh, meer toespitsen op, uh, op de service en, en uh, nou, ja, ja. de biercultuur.
2: Ja. Tot slot de laatste vraag. Hoe zie jij de toekomst van craft in
4: Nederland? Ja, dat is voor mij een hele brede vraag eigenlijk. Daar zijn we heel goed in. Om brede ja, 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 brede vraag. Ik, ik stond net uh, bij Ina uh, Vertel, ja? Ja? ja, de, de, de uh, keynote speaker vandaag. En, en, en eigenlijk uh, zei ik tegen Krina, vertelt hij niets nieuws. Wat zij allemaal al uh, vertelt, hm. dat, dat dragen wij al jaren uit. Wij ja. uh, ver, niet de, 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 of versmeren niet de tradities. Wij gaan tradities uh, behouden. We blijven lokaal. Uh, ja. Het is niet alleen maar produceren en groot worden. Maar wij blijven gewoon uh, kwaliteit uh, en uh, service en de, de biercultuur terugbrengen. Dat, uh, dat blijft ons uh, speerpunt eigenlijk.
2: En jij verwacht dat dat voor heel Craft in Nederland uh, de tendens zal worden? Dat, uh... Uh,
4: ik denk niet dat het voor iedereen plek is om er op die manier te doen. Hm. Ik denk toch wat zij uh, uh, verzuimd heeft om te zeggen. Uh, er is al een overvloed. En ik... Ik ben zelf van mening, de helft van de brouwerij uh, zal voor een gezonde cultuur uh, misschien wel af vallen. Ja. En dan moet je zorgen dat je dus als brouwer niet bij die afvallende zit.
2: helft bent. Nee. Ja. En dan uh, komen we weer uiteindelijk bij het woord kwaliteit. Dan zullen de brouwerijen met goed bier uiteindelijk toch overleven?
4: Ja, dat, uh, uh, wie zei dat ook eens uh, van Bier en Koo, de... Rick, Kemper. Rick Kemper, zei dat toen al een keer. Ik heb geen leuk bericht voor jullie uh, op een toespraak, uh, zegt, want... Hij bracht het wel humoristisch, maar de helft zal af moeten vallen, zegt hij voor een uh, gezond iets. Ja. Ja, ja. En wij, uh, wij zijn niet uh, gemaakt om productie te draaien, maar gewoon de, de bierbeleving, de biercultuur terugbrengen. En we zijn altijd bij ons doel gebleven.
1: En we hebben
2: weer een, uh, een brouwer en ook adviseur tevens uh, aan tafel. En dit keer is dat uh, Jan Wolfs. Jan Wolfs, die ook bij Stimon heel nauw betrokken is als secretaris, als ik het goed ja, heb. Penningmeester. Penningmeester, he? penningmeester, penningmeester, penningmeester
3: meester, en de organisatie van de examens.
2: Examens, dat is ook heel belangrijk. En uh, volgens mij zit er nu weer iemand in Oostenrijk op dit moment. Henri. Uh,
3: Henri, die doet nu even een, 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 een dag een opleiding. En ja. ik, ga, ik ga morgen weer.
2: Kijk, jullie hebben ook een slecht leven als Stimon uh, opleiders. Heel, he? heel maar, slecht,
3: heel slecht, ja. Jan, even over
2: de Craft Conference vandaag in Den Haag. Waarom ben jij hier vandaag?
3: Nou, ik ben hier omdat je natuurlijk heel veel mensen tegenkomt. En uh, dat is voor mijn uh, business, dus ik het wel, belangrijk dat ik weer met mensen spreek.
2: Wat jouw uh, business uh,
3: is? Is advies geven op het gebied van hygiënecode.
2: code. Ja. ja. Nou, dan noem je gelijk iets waar uh, ja. in, in de actualiteit nu heel veel uh, A om te doen is en B. Uh, je hebt het eerste certificaat onlangs afgeleverd bij je Brouwerij Klein duimpje.
3: Ja, klopt. Dan zijn we Vertel dus eens uh... kort hoe dat, hoe dat gegaan is
2: en waarom dat zo belangrijk is.
3: Nou, hoe het gegaan is. Ik ben in contact gekomen met een, met een groot bedrijf. Een, een bedrijf die dan de, de certificeringen maakt.
2: DNV DNV
3: GL in Barendrecht. En we zijn ongeveer twee jaar bezig geweest om te zeggen van wat kunnen wij doen voor de kleine brouwerijen. Ja. Want er is eigenlijk niks voor de kleine brouwerijen. Nee. En daar uh, zijn we met veel praten en alles zijn we eruit gekomen. En, en uh, uh, ik heb Erik uh, gezegd tegen we zijn bezig met de certificering, ik ken Erik heel goed en ik ga jou daarmee helpen. Ja. Nou, en dat is gebeurd en we hebben in november uh, eerst de certificering uitgereikt.
5: Ja.
2: En, en waarom is dat zo belangrijk dat een brouwerij gecertificeerd is?
3: Nou, het belangrijkste is dat de retail die vraagt erom. Ik heb nu van de week toevallig al twee brouwers gehad die mij gebeld hebben van... de retail vraagt om een verklaring. Om, kan je dat geven? Ik zeg nee, ik kan dat niet geven. Dan moet je een certificering hebben. En die certificering is een management certificering... die gebaseerd is op de hygiënecode die wij dus hebben van de kleine brouwerijen.
2: Ja, uh, en... Uh, Eigenlijk is het dus zo, zeg je dat... brouwers die willen leveren aan de retail... die moeten eigenlijk aan die hygiënecode voldoen... en hebben dus eigenlijk jouw hulp nodig.
3: In, in, ja, in principe wel. Of ze moeten het zelf in, in orde maken. Ja, dat kan echt. natuurlijk ook. En in die hygiënecode staat een BVP. En die BVP moet je helemaal stap voor stap volgen. BVP, heeft aangelegd ja, aan de mensen. Dat is een bedrijfsvoorwaardenplan. Dat dacht ik al. <laughs> ja, zeggen. Ja. En, uh, ja, daar moet je dus aan voldoen. Stap ja. voor stap. Ja. Ja. en uh, ik, ik kan dat voor hun veel makkelijker implementeren en dan is het ook klaar. Hoe lang duurt zoiets voordat het uh, loopt en uitgevoerd is? Nou, wat ik dan doe bij een brouwerij, ik maak eerst een afspraak. Die die, die is gewoon kosteloos en uh, dan ga ik vertellen van uh, hoe ik dat ga doen. Ik ga de brouwerij bekijken, hoe ziet de brouwerij eruit en uh, waar ga ga ik dan opletten. Nou, en dan wil ik van hun wat gegevens hebben. En zodra ik dat heb en de offert is getekend... Dan ga ik aan de slag. En dan ben ik een weekje ben ik daar mee bezig. Ja, mooi. En dan uh, lever ik dat af. Dan leg ik het helemaal uit. Hoe ze dat moeten verwerken allemaal in hun systeem. En dan uh, zijn ze op dat punt iedere klaar.
2: Ja, uh, uh, Missen uh, uh. het onderhouden. Jij verwacht dat veel meer brouwerijen. En met name de kleinere dan uh, in Nederland dit zullen gaan doen.
3: Ik hoop het van wel. Want ja. dat bevordert ook de kwaliteit van het product.
2: Ja, uh, uh. En daar
3: gaat het om hè, uiteindelijk.
2: Ja, precies. Ja. Komen we zo misschien nog eventjes op. Uh, tweede vraag, wat is voor jou persoonlijk, met jouw bedrijf of met jouw uh, activiteiten in de bierwereld de grootste uitdaging dit jaar?
3: Ik hoop dat we dus meer brouwerijen krijgen die daar een certificering gaan, uh, gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk voor mij is het leuk, want ik ben daar heel lang mee bezig geweest. En het is ook voor de organisatie van DNVGL is het natuurlijk leuk, want ik heb ook de, uh,
2: de nek uitgestoken, de nek uitgestoken ja.
3: om zoiets te gaan doen. Ja, ja, ja. Ja.
2: Uh, tot slot, hoe zie jij de toekomst van craft?
3: Dat is een, dat is een, hele, lastige, dat is een hele lastige vraag. Wat ik zie uh, dat er uh, de kracht wel blijven bestaan, maar ik denk dat er dadelijk wel krachtbrouwerijen gaan afvallen. En hm. zeker de kleinere brouwerijen die toch gaan merken van ik moet best wel heel veel arbeid verrichten. En verdien ik daar dan nog mee? Ja.
2: En en hebben ze wel of niet een hygiënecode? Ja, ja, dat... dat, dat, Flauw, maar... Ja, dat vind ik wel ook kunnen. Maar dat zou ook mee gaan. ja. ja.
3: De kleinste brouwerij, dat is leuk. De kleinste brouwerij die ik geïmplementeerd heb, is al een aantal jaren terug, was een brouwerijtje van 50 liter. Hmm. En de NVWA die is daar gekomen, die zei, je moet voldoen aan de hygiënecode. Nou, ja. ja. Dus daar begint het al mee, Ja, precies. Ja. Ja.
2: Maar jij verwacht dus dat er wel uh, brouwerijen zullen gaan afvallen?
3: uh, Ja, in de toekomst gaat dat zeker wel uh, wel gebeuren, ja. Ja. Nou, over. De groeien blijven over. En er zullen misschien ook wel best bij komen die ook goed uh, gaan groeien en hun bestaan kunnen hebben. Maar ja, het wordt lastig, ik denk. Ja.
2: Tot slot nog even een laatste extra slotvraag. Want de meeste mensen in de Nederlandse bierwereld kennen jou natuurlijk ook destijds als brouwerij van, brouwer van de, brouwerij de lekkere. Ja. Je hebt bij Jopen gebrouwd, je hebt er ja. op allerlei plekken gebrouwd. Ja. Sta je nog wel eens achter de pot en pannen?
3: Of, uh... Nee, op dit moment niet meer. Ik heb uh, jarenlang bij uh, Erik heb ik dus, uh, wel wat gedaan. Elke vrijdag zat ik daar. Bij Klein duimpje. Bij Klein duimpje. Ja. En ik heb daar anderhalf jaar geleden heb gezegd van... nou. Uh, ik vind het nu wel goed. Ja. Ik hou me lekker bezig met de Stiebon en met mijn uh, advisering. Mijn, mijn advisering ja. En ja. daar hou ik er prima mee zin.
2: Hartstikke goed. Veel succes ermee. Jan Wolfs van Brouwerij Techniek Wolfs
3: heet het. Nee, gewoon Jan Wolfs Brouweradvies.
2: Nog mooier. Kijk ja. lekker op zijn Rotterdams. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel Jan. This
3: is The BrewPod.
2: We hebben weer een brouwer aan tafel. En uh, ook weer niet een van de allerminste van Nederland. Verkok van Brouwerij De Praal. Uh, ja, de vraag
5: die we aan iedereen stellen en dus ook aan jou... Waarom ben je hier vandaag? Uh, nou, volgens mij is het eerst even lekker netwerken en uh, iedereen weer tegengekomen. Uh, waaronder jullie. Uh, uh, gezellig, maar het is voor mij ook uh, uh, weer nieuwe dingen leren. Uh, uh, mensen tegenkomen, andere dingen horen van anderen. Uh, nou, dat is het grootste gedeelte wel. Ja. Leuk. Wat is voor jou de grootste
2: uitdaging dit jaar? Ook Een vraag die we ook aan alle brouwers stellen... Er gebeurt van alles, hebben we vanmorgen ook op de keynote uh, speech gehoord. Ja,
5: ja. Nou, dat geldt vooral in mijn eigen brouwerij om te zorgen dat we een, uh, de kwaliteiten goed omhoog houden. Zoals je weet hebben wij een dubbele rol in, uh, in ons huis. Mm-hmm. Uh, dat is uh, kwalitatief goed bier, maar ook uh, de zorg moet kwalitatief goed blijven. Dus, uh, mensen met
2: een afstand tot de arbeidsmarkt ja. die bij jullie uh, ja. een, een plek
5: krijgen om te werken. Ja, ja. en dat is op dit moment is dat uh, aan beide kanten is dat, uh, hard werken. En je merkt ook wel dat in de zorg zie je ook wel dat dingen veranderen. Nou, dat geldt in Amsterdam op dit moment heel erg. Dus we moeten zorgen dat we uh, goed bijblijven. In de bierwereld gebeurt ook veel. We hebben de afgelopen jaren een besluit genomen om wat minder uh, te richten op de retail. En vooral in eigen huis uh, brouwen. Dat geeft wat meer variatiemogelijkheden. Maar omdat we nu uh, drie andere brouwerijen hebben, uh, betekent dat ook nog eventjes uh, flink aan de, aan de, aan de weg timmeren op andere plekken. En zorg ja. zorgt dat je overal
2: dezelfde kwaliteit kan leveren. En dan heb je het over Houthavens, Den Haag
5: en Groningen. Je bent goed op de hoogte. Ja. Zoals altijd. Ja. Lekker flauw hoor, hè? Ja ja, 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 Nee, maar goed, Groningen is net open geloof ik. Groningen is een uh, jaartje of zoiets. Uh, Groningen is qua al een tijdje open. Ja. De brouwerinstallatie die staat er sinds... Uh, ik denk ergens november uh, hebben we daar voor het eerst gebrouwen.
2: Van Co Co hè? Ja, ja. Co
5: Co. En die hebben daar een uh, mooie installatie neergezet. 500-liter installatie. Mm. En we hebben daar uh, 10 hectoliter tanks. Dus dat betekent dat je twee keer moet brouwen om één tank te vullen. Ja. We zijn er nu twee keer twee dagen geweest om te brouwen. En ze hebben nu een nieuwe brouwer aangenomen. Die ga ik binnenkort spreken. En dan gaan we daarmee verder aan de slag. Leuk, ja? leuk, leuk. leuk. Ja, en hoe uh, Den Haag, loopt dat lekker? Den Haag is de, degene die een beetje achterblijft. De brouwinstallatie is daar. Uh, uh, wel vrijwel klaar, maar er zitten nu weer met het stoom, uh, is weer wat aan de hand. Er zijn allerlei hobbels onderweg mm-hmm. en uh, nou, dat is wel een beetje een zorgkindje. Uh, de houthavens is ook af, we hebben we ook voor het eerst gebrouwen. Oh. Uh, het verhaal de douane moet even afgemaakt worden. Het dus eerst was dus voor de douane een proefbrouwsel,
4: mm-hmm.
5: het lijkt allemaal een kwestie van weken. Dus dat, uh, dit jaar hebben wij gewoon vier brouwerijen up and running. So. Ja. Ongelofelijk. Ja, dat toch? Een groot compliment. Ja, 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 nou ja, en allemaal vooral vanwege die zorgkant. Hè. Dat ja. is bij ons ook steeds uh, werkplek nummer één, bierbrowen met ja. deze plek mensen. Ja. En hebben jullie dan
2: ook nog steeds de samenwerking met Lindenboom? Want dat deden jullie natuurlijk dan, het flesje bier voor de retail. Maar ja. eigenlijk zeg je van nou, daar hebben we wat.
5: Nou ja, kijk, op dit moment levert dat zoveel sores om ons heen. Uh, d- ...dat we eigenlijk zeiden van nou laten we daar eventjes mee stoppen... ...zorgen ja. dat die proefvokalen... ...kijk die proefvokalen die leveren voor ons het meeste werk op. Hm. Dus ik heb, in, in, op de, als je het centrum bekijkt heb je zo'n honderd mensen die daar rondlopen... Ja. Ja. ...waarvan het grootste gedeelte in die horeca. Dus als we daar nou even de aandacht op vestigen... die horeca moet goed lopen... Ja. Ja. ...goed proefokaal, kwaliteit, goed bier... ...nou ja, dan, dan ben je het verste. Ja. Daarna gaan we kijken of we weer wat in die retail gaan doen. Ja. Op mid, op de afgelopen jaren hebben we gezegd van nee, retail is gewoon... ...dat is te veel tijd, te veel kosten... Niet doen, stoppen. Geen focus. Nee.
0: Nee. Is, is dat geen deel van je bijna landelijke marketing
5: die dan wegvalt? Of vang je dat op met die proeflokalen? Denk maar we hopen dat we dat dus op gaan vangen met die proeflokalen. Maar ik merk zelf dat, uh, nou ja, dat zei, dat zei Ina vandaag ook in die, uh, in die plenaire bespreking daar. Dat, 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 ja, als je de markt gaat kijken, als je dus gaat kijken bij een, een beetje winkel met allerlei bieren. Welke bieren ga je kopen? Het dus is voor mij in ieder geval niet meer te kiezen. En de echte consument die echt alleen maar met bier bezig is... Ja, volgens mij ken ik die allemaal van naam, maar ja, dat zijn er gewoon niet zoveel. Klopt. Dat is niet bij te houden. Nee, nee, nee. In die zin, uh, mooi
2: bruggetje naar de laatste vraag. Hoe, <laughs> hoe zie jij de toekomst van Kraft in Nederland?
5: Nou, ik geloof, ik geloof dat wat Ina zei vandaag. En ik, ik, denk, de, uh, ik, ik, vind, ik vind onszelf vind ik, vind ik echt een... een... Uh, we zijn ook kinderen in, 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 in de bierwereld. Als je de landen om ons heen kijkt, als Engeland, Duitsland, België, dat zijn echt landen met 500 jaar bierervaring. Ja, ja. We hebben natuurlijk alleen maar de pilservaring. Tenminste, alle bieren hebben we eindelijk een beetje weggeflikkerd. In we de laatste jaren zijn we bier aan het ontwikkelen. Ja. Het is nog heel veel spelen, maar stabiliteit maken, dat duurt, dat duurt nog wel even. Ja. Maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn. Alleen, alleen wil je goede kwaliteit houden. Wil je, iedere brouwerij komt natuurlijk wel eens een keer een probleem tegen hier, een probleem tegen nou, nou, Laten we daar maar eens mee aan de slag gaan. Zorg maar eens even dat we blijven leven en dan gaan we verder. Er
2: staat iemand achter jouw rug inmiddels en dat is de heer Peter Rauw jou wel bekend. rare man. Ja, een hele rare man. Ja. ja.
0: ja. Nou, dat bewees hij net ook weer. Ja.
2: <laughs> nee, maar zorg maar eens, die kwaliteit, wat je zegt, dat is eigenlijk waar het, waar het, gaat, waar het om gaat draaien. Ja. Ja. En, en verwacht jij dat het aantal brouwerijen
5: zal groeien of zullen we... Zitten we aan de top op dit moment? Ik denk, ik denk dat we redelijk aan de top zitten met de hoeveelheid brouwerijen. Dus een aantal brouwerijen zullen we wat groter worden, een aantal brouwerijen zullen we weer wat krimpen, misschien weggaan, misschien een paar nieuwe, dat weet ik niet zo. Maar um, wat, ik, wat ik een beetje zie en hoor, is dat we, dat we nu een beetje moeten gaan stabiliseren. Ik denk ja. dat we die kant op moeten
2: gaan. Ja, van Verkok, uh, Amsterdam, Groningen Den Haag uh, gaan we naar Rotterdam. En dan komen we bij een van de sprekers van vandaag op de Craft Conference uit. En dat is Peter Rouwen, welkom, van Brouwerij Noord in Rotterdam. En allerlei andere zaken in de bierwereld als het gaat om opleidingen, -opleidingen. brouwopleidingen, horecatijger. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar Peter, vertel eens, waarom ben jij hier vandaag? Los van het feit dat je ook een een lezing hebt gegeven.
0: Je probeert altijd... Contact te houden met je vakbroeders. Je probeert altijd wat te leren. Je probeert altijd uh, te kijken of er andere inzichten zijn die je kunnen helpen of die je kunnen verbeteren. Wat ik altijd zeg, als je in dit vak jezelf niet wil verbeteren, dan moet je eruit stappen. En daarom ben je hier vandaag? En daarom ben ik hier vandaag en ik ben ook om kennis te delen. Daar ben ik ook voor.
2: En uh, Om dan maar even dat bruggetje te maken naar jouw eigen uh, situatie in Rotterdam, Brouwerij Noord. Wat is voor jou dit jaar de grootste uitdaging? Die vraag stellen we ook aan alle brouwers die we hier aan tafel hebben. Wat is voor jou de grootste uitdaging?
0: De grootste uitdaging zal dit jaar zijn, en dat geldt denk ik voor alle brouwers, is om je omzet te vergroten en om nog verder je kwaliteit te verbeteren en je organisatie nog beter neer te zetten.
2: En jij zegt dat omzet vergroten, maar ja, er zijn 700 22 brouwerijen op dit moment in Nederland. En iedereen wil een stukje van die taart, van die plas. Ja. Dus dat wordt altijd maar lastiger.
0: Ja, dat is niet altijd maar lastiger. Dat is nu al, we zitten nu al in, in
2: zwaar weer. Ja. Met z'n allen. Met, ja, precies, met zalen, Want brouwerij Noord doet het toch goed, mag ik aannemen.
0: Wij zitten in Rotterdam heel goed in
2: gebakken. Buiten Rotterdam hebben we wel
0: een paar klanten. Maar we moeten nu wel gewoon alle zeilen bijzetten. Dat ja. is eerlijk is eerlijk en gemeen is
2: vals. Ja. In die zin, uh, hoe verwacht jij dat dat zal gaan ontwikkelen in, in, uh, in Nederland, de craft in Nederland? Nou, Fede, wij zijn geen onbekenden
0: van elkaar. Uh, wij spreken regelmatig over uh, de toekomst van, uh, van het bier in Nederland. En we zijn het er denk ik allemaal over eens dat er een kaalslag plaats zal gaan vinden. We krijgen als, uh, zoals Rick Kemper mooi zegt, een shake-out. En er zullen, er zullen slachtoffers gaan vallen. Dat kan niet anders. Nee. Omdat er te veel is. Uh, ja, maar ik denk met name versplintering en ook versplintering van investering uh, gaat een probleem worden. Mensen mm-hmm. hebben crowdfunding. Uh, en Crowdfunding is natuurlijk een versplintering van investeren. Hè. Mensen leggen verschillende bedragen in, hebben andere belangen in die investeringen. En hebben dus veel meer geduld als een bank ooit zal hebben. En daar komt, aan dat geduld zal ook ooit een einde komen. Maar je denkt dat het in die hoek... De slachtoffers, nee, niet bepaald in die hoek. Maar dat is ook een, een van, de, van, de, van de onderdelen waar het, waar het heel moeilijk zal gaan worden. En ook de mensen, ik bedoel wij zijn inmiddels ook met, met, met een man of twaalf op brouwerij die allemaal een boterhammetje moeten verdienen. Dus dat, dat,
2: het, wordt, het wordt heel moeilijk, ja. Dus jij hebt daar net een, een paneldiscussie over gegeven. Ik hoorde, dat dat, ik ben er niet bij geweest omdat wij hier onze podcast zaten op te nemen... maar ik hoorde wel via via dat dat ging onder andere over... cao's, uh, verloning van de mensen die je in dienst hebt. Nou, jij zegt we hebben twaalf mensen in dienst... maar ik hoorde dat je ook had gezegd van ja, als die mensen... voor datzelfde bedrag uh, kunnen ze uh, in de haven werken met uh, drie dagen in de week.
0: Nou, dat, dat, dat is niet wat ik gezegd heb. Ik heb gezegd dat we onze mensen heel goed betalen... en dat we uh, heel zuinig op onze mensen zijn. Dat we ze heel veel vrijheid geven... Maar dat, dat we wel moeten proberen dat die mensen constant in aanmerking komen voor loonsverhoging. Daar moeten we wel heel hard voor vechten. En dat is de groei ook waar je het dan over hebt? Dat, is, dat, dat gaat gepaard met groei. Groei gaat gepaard met extra personeel, maar ook met meer uh, omzet. CQ, meer winst, om mensen... Uh, ...aan je te binden en mensen een toekomst te bieden. Mensen willen uiteindelijk... Er werken jonge mensen bij ons, die willen ook een huis gaan kopen. Die willen verder in hun maatschappij, die willen zekerheden hebben. Ja, ja. en We hebben natuurlijk nergens een zekerheid in. Maar je wil wel eens dat een bedrijf zekerheid uitstraalt, laat ik het dan zo zeggen. Zodat je met je kind in ieder geval verder kan in het leven. Ja, ja, ja. Voor het spannend jaar, voor de Brouwerij Noord? Ja, ja ongetwijfeld een spannend jaar. We hebben afgelopen jaar... Uh, hebben we, hebben we het al, uh, al veel moeilijker gekregen als dat we het hadden? En dit jaar zal, zal echt een, uh, een uitdaging worden. En waar zit hem dat dan in? In die concurrentie in de
2: markt? Dingen die je tegenkomt? Ja, dat
0: zit, dat zit in de concurrentie in de markt. We, zijn, uh, uh, we kunnen man en paard noemen. Er zijn heel veel laptopbrouwerijen die uh, enorme kortingen weg gaan geven zijn, die uh, zich op die manier uh, aan het vergroten zijn. En eigenlijk met het doelmerk om uh, ooit uh, hun uh, plas uh, te verkopen aan een grote brouwerij. Dat zijn echt serieuze partijen waar heel goed naar gekeken zal moeten worden. En we zullen die consument uh, met z'n allen veel beter moeten kunnen gaan bereiken om te zeggen van jongens, wij maken het gewoon echt. Er staan hier mensen met passie, staan dat product te maken.
2: Ja, 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 ja. Wat betekent dat, en dan is de laatste vraag, wat betekent dat voor de uh, saamhorigheid in de bierwereld? Want vijf, zes, zeven jaar geleden hoorde je iedereen in de bierwereld van... Nou, de ...brouwers zijn allemaal vrienden van elkaar en ze uh, zijn open en eerlijk en ze delen recepten en uh, bla bla bla. Maar ik merk nu toch wel dat het een beetje haat en nijd aan het worden is.
0: Absoluut versplintering. En dat gaat gepaard met omzetverlies. Daar krijg, je, daar krijg je mensen van die onzeker worden. En als mensen onzeker worden... dan Katten, Nou ja, kijk maar naar een huwelijk. Kijk maar naar vriendschap. Op het moment dat er onzekerheid toeslaat... dan gaan mensen anders reageren op elkaar. En dan krijg je dit soort situaties. Maar de mensen waar ik oorspronkelijk altijd... Uh, uh, een vriendschappelijke basis mee had... die heb ik nog steeds even vriendschappelijk. Omdat die namelijk exact dezelfde problemen
2: hebben. Uh, uh, uh. Het wordt spannend. We blijven het volgen. Dank Peter Rauwerbell en Horst. En jullie bedankt voor de fijne beurs verder.
3: Dankjewel. Thanks
1: for listening. Until next time at the Brewpod.